0: Att kunna ge komplimangen genuint, mm. det mår vi ju jättebra av. Det riktiga hotet, de riktigt farliga människor-
1: det är de mm. som, vi, som vi egentligen inte kan diagnostisera.
0: Nej, men det är det. Att det är inte är farligt att pusha folk. Vad händer med björnarna på skansen och vargarna på skansen?
1: Men gör jag det för att liksom
0: ha dem på min egen sida? Framstår jag som en oärlig person- att pusha någon är att tala om för den att jag tror att du är kapabel. Att inte pusha någon, det är att säga att här går din gräns till av Hej, hej Jeska. Är det det? Det är bra. Jag har haft semester i två veckor nu. Ja. Yeah. Så det, det. Först måste du berätta för mig här nu igen. Varför ryssar tycker att Karlsson på taket är den bästa Astrid Lindgren-figuren? Ja, så här... Det, är För det kan nämligen ge dem dåligt rykte att de tycker att det är den mest roliga figuren. Ja, för det och får ju dem förstår. att framstå som väldigt osympatiska. Precis, och jag förstår
1: hela den problematiken. Liksom, därför att Det är så att, att den ryska televisionen, barn, barndistriktet, har gjort en jättebra... Mm. barnserie av Karlsson där han, han han framgår som en väldigt ensam men väldigt så här lojal och godhjärtad, bortskämd liten gubbe, men inte bortskämd att han, att han är egoistisk som han är i Sverige liksom. utan han är bortskämd han tycker om att skämma bort sig själv och äter mm. lite sötsaker och sådär och, och mm. det han gör det är att han tar lillebror som är väldigt liksom strikt hållen hemifrån och inte får tillräckligt med uppmärksamhet egentligen och han mm. visar honom hur man har kul så han han ser till att de hittar på saker och han ser till att ta honom ifrån hans liksom tråkiga barnvakter och, ja, och driva med henne på ett roligt sätt och till slut blir de alla vänner och liksom han är på hitta på filurgubbe mm. i den serien som är dessutom väldigt mm. musikalisk och väldigt mycket barnsång och, Karl, och lillebror älskar Karlsson, han väntar på honom mm. varje dag och sådär och mm. det är väldigt kul dessutom är det så här att vuxna i den alltså man, vuxna i Ryssland skulle aldrig kunna få för sig att ta, ta efter Karlsson nej och, men barnen och barnen kan inte ha honom som förebild för han är ju vuxen så att, uh, Karlsson kom rundan med lite hus och lite sånt på ett väldigt gulligt sätt liksom, samtidigt som ingen, f- ingen bekymrar sig för att någon kommer ta över hans beteende Pippi däremot mm. hon är ju potentiellt hot eller hon var det när jag växte upp mot mm. den mm. ryska ideologin därför att tänk om barnen skulle få för sig att efterlikna Pippi så mm. i Pippi-situation så utspelas... alltså Där är det en lång film istället för korta mm. tecknade serier. Och den är mm. väldigt teatralisk. Den är väldigt mm. sorglig. Liksom det är nästan drama. Och där mm. utspelas Pippi som en liksom, nästan pajas som, som äh, har alla de här egenskaperna för att hon är egentligen väldigt olycklig. Mm. För att hon är föräldralös och ensam. I Astrid Lindgrens version så finns, alltså det finns ju delvis, men Pippi är mer konstaterande att gå under det faktum att hennes mamma är borta. Och hennes pappa. Ja. Hon är aldrig mm. sorsen över det, hon sitter aldrig och har de här sorgliga funderingar. Utan det bara är så. Mm. I den ryska versionen, då, är, då leker Pippi pajas just för att hon är så sorsen egentligen. För att hon mm. har blivit övergiven av alla. Allt och alla. Mm. Så hon slår tillbaka mot vuxna, vuxna, men nu vuxna. Så det är en mycket mer dramatisk historia. Med roliga inslag, absolut. Men men det finns en moralkaka i slutet av det. Att Pippi var en ensam liten flicka som var olycklig. Och och det är för att Pippi potentiellt var ett hot. Därför att om barnen skulle få försätta efter henne. Där fick man göra henne som exempel på hur man inte ska vara istället för en, bara en rolig bar och det är därför som, som uh, ryssar tycker om Karlsson på taket och i, man pratar inte så jättemycket om Pippi och dessutom mm. så kan jag ju säga att när jag kom till Sverige och fick höra den riktiga Karlsson versionen ja. och liksom både ljudbok och så fanns det lite Karlsson filmer, han är ju mm.
0: elak Ja, alltså han är bland de mest osympatiska figurerna ever. Alltså han är översittare, elak och bara bossar runt med lilla borror och nej, han är så osympatisk. Precis, och där är han mer en karikatyr av en
1: vuxen eller hur barn kanske ser på vuxna ibland. Ja, men han är som en jättebaby.
0: Han tänker ju bara på sig själv.
1: Ja, han, han får ju lillebror att hamna i
0: trubbel flera gånger. Mm. mm. Och han har sönder lillebrors grejer utan och skita... Eller liksom bara skiter i det. Ja. Och bara tycker att det är en världslig sak. Precis. Och det gör han ju på ryska också.
1: Men där är ju inte de där husen så elaka. Alltså det, det är fortfarande så att mm. han råkar explodera hans äh, ångmaskin och så vidare. Men, men det är aldrig... Det är aldrig på ett sätt... Han råkar göra det. Och sen visst säger han att det är en världslig sak. Man kommer tillbaka mm. till lillebror och försöker så gottgöra honom på det. För, för det på många sätt. Mm. Och på det sättet mm. han kan. Liksom. Och, mm. och, men han är mycket mjukare och mer sympatisk. Han är, han är mer som en så här ah, nu råkade han strula till det. Inte att han är ansvarslös och egoistisk. Nej. Det är lite så men eh, Ja, så det är därför som ryssar har en fallenhet. En nostalgisk, nostalgisk tri- nostalgitripp. liksom. Ah. Ska vi säga varmt välkomna till ansvarsbågen? Ja, men det tycker jag. Men idag ska vi prata mer om lite vuxna och och konstigt beteende. För under min semester har jag ändå haft några timmar på flygplanen bland annat och lyssnade på David Eberhards bok Normal. Där han beskriver den svenska förhållandet till till mentalsjukdom. Och framförallt vilka problematiker det kan ha. Och där pratar mm. han både utifrån medicinsk perspektiv, men också utanför lagstiftningsperspektiv, kriminalvård och liksom samhälleliga åtgärder. Och jag tyckte det var väldigt intressant hur han skildrade det. Och mm. jag vet att jag är ett stort fan av honom också. Och, och tycker ja. att han är en väldigt vettig man. Och, och han har ju skrivit andra böcker som vi och har diskuterat bland annat Den. när barnen tog bakt. Och det var också en väldigt intressant skildring. Och han är ju en av Sveriges främsta psykiatriker. Jag tror mm. att han är i pension nu för länge sedan i och för sig. Men jag kan ha
0: fel i det. Jag vet inte riktigt. Nej. Jag kommer inte att uttala mig. Jag tror någon. inte att han har gått i pension.
1: Uh, oavsett vilket så är han ju en av Sveriges främsta psykiatriker. Och har även forskat mm. inom psykiatrin. Så att med detta så kan vi kanske inleda dagens podd. Ja, det kan man göra. Ja, och vi, i, i den här boken så går han ju igenom liksom de flesta eh, eh,
0: han är överläkare på Danderyd.
1: Ja, han är fortfarande, han är fortfarande aktiv. Psykiatri.
0: Mm? Överläkare i psykiatri
1: nordost på Danderyd sjukhus.
0: Ja. Men då så, då är han ju fortfarande
1: aktiv, då är det här också högst, högst aktuellt då kan man väl säga för att boken är ju utgiven 2018 tror jag och så mycket kan det mm. inte ha hänt. Och eh, hans perspektiv på det är ju på mental, mental ohälsa är ju att vi tror att det är mycket farligare än vad det är. Men vi ser mm. egentligen inte det riktiga hotet. Och mm. det inledde han sin diskussion med. Och i den diskussionen pratar han om att det riktiga hotet, de riktigt farliga människor... Det är de mm. som, vi, som vi egentligen inte kan diagnostisera. Och ännu värre om vi nu lyckas med det. Det är att vi inte kan behandla dem. Därför att det är en personlighetstyp. Och det är psykopater. Och det, det, det som är farliga här är ju då att. Psykopater är en personlighetstyp. Det är ingen störning. Det är en personlighetstyp. Som i många fall saknar empati. Och har en helt annan syn på onska. Mm. eller saknar någon form av värderingsmekanism vad gäller ondska och godhet och moral och etik mm. och det är ju där den, det farliga egentligen för samhället är mm.
0: vad tänkte du säga? nej men jag tycker att den där boken var jättebra tyvärr så slänger han ju in exempel från verkligheten som är så groteska mm och obehagliga. Så jag har faktiskt inte klarat av att läsa klart den För att jag vet inte när de här exemplen kommer. Mm, mm. Jag blir så illa berörd. Mm. Men det jag lärde mig framförallt. Är ju det här att. För jag har alltid känt så här. Ja, någon som har mördat någon. Och sen så genomgår den en, en, rätt, en rätt psykiatrisk undersökning. Där man bara, men om man mördar någon så är man ju sjuk i huvudet. Per mm. definition liksom. Men det jag fick lära mig var ju att definitionen av liksom alltså man gör det där för att se eller att, att man, man kollar om personen är, var, är psykiskt störd eller så. Mm. Och då om man mördar någon så är man ju psykiskt störd. <laughs> Lite känns det som. Men att det man utreder är ifall personen då var psykiskt förvirrad eller störd vid tillfället. Mm. Men är du så hela tiden då är du inte psykiskt störd för att du går inte att rehabilitera egentligen är det ju det som alltså man kollar upp, alltså går den här personen att eh, rehabilitera är det här något som avviker från dens beteende eller är den så här för att om den är så här hela tiden då är den inte psykiskt störd. Precis. <laughs> alltså. och oavsett
1: hur den ser på sina mordoffer och, och uh, hur störda kriterier den har för verkligheten det, det har ingen betydelse för att om det inte om det är en personlighetstyp mm. så måste man eh, ha, alltså då måste rättsprocessen vara som vanligt och mm. den personen måste stå till svars för allting som den har gjort mm. problemet har ju då varit vid många tillfällen att man har åberopat mental ohälsa där psykopater mm. har lyckats lura rättsläkarna uh, till att de har varit i affekt eller de har haft psykoser och så vidare. Och det är ju det som mm. är så farligt med psykopater därför de har ju ingen moralkompass som mm. är lik normen då, majoriteten av samhället. Och uh, mm. i fallet med ju psykopater så, ja. så kan man, man kan ju inte ens... Det är så så, så halt. För det första finns det det väldigt svårt. Eftersom de ljuger hela tiden. De är patologiska mytomaner i princip. Så är det så svårt att greppa på vad som är äkta och vad som bara spelas. Man måste vara extremt skicklig. De har lyckats lura väldigt många. Och då pratar vi om människor som är väldigt kompetenta och utbildade och erfarna. Och men psykopater är en sån personlighetstyp som är, har väldigt lätt för att det är ju det de gör. Det är deras överlevnadsgrej. Det är ju därför mm. de, fortfar- de har ett syfte i vår evolution därför att de
0: överlever. Mm. De är väldigt. Jo och han säger det ganska kraftfullt det enda sättet att eh, stoppa en psykopat, eller vad man ska säga. Är och inte födda avkomma. Ja. Och jag tyckte också att det var väldigt intressant. Och väldigt
1: slående. Var det, det, han, han säger ju Tyvärr så är ju de här människorna. Enorma charmörer. De har väldigt
0: lätt för att få kvinnor. Och det också... Men de behöver ju inte. Alltså grejen är ju den. Att om du vet. Alltså om. Så. Ser man ju ändå hyfsat. Det kommer ju ändå varningssignaler ganska snabbt. Saker som inte stämmer. Så att är man lite på sin vakt. Och inte liksom låter sig snärjas in. För när du väl är insnärjd. Alltså grejen är att man måste gå direkt när personen börjar bli obehaglig. Eller när man känner att det skevar. För det som bland Alltså... I alla av de psykopater. Nu har inte jag träffat jättemånga psykopater. Men ett par stycken. Och det som är. Det som jag fann gemensamt. Eller det, det som, som skavde först. Mm. Är att de ändrar sin historia. Alltså man hör dem. Det kan säga en sak till mig. Och sen säger de en sak till någon annan. Som är helt annorlunda. Eh, utifrån. Vad den personen säger. Så att man får ganska snabbt en känsla av att det är någonting som inte stämmer. Det här är en mm. person som inte går att lita på. Så, eller liksom, jag tänker ju för sig ganska mycket på vad folk säger och hur de beter sig. Mm. Och liksom, eh, men redan där måste man ju backa lite. Och inte, alltså man måste reagera på sin egen... Liksom, ja, att det är något som inte stämmer. Mm. Mm. Men det är ju det är inte så att de är skärmiga hela 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 tiden Nej. och man inte märker någonting. Utan de klarar ju, i och med att de bara är ute efter att liksom gynna sig själva, mm. så märks de här skaven märks ganska tidigt. Sen så beror det ju helt på vad man kommer från för miljö. Om man är en miljö exactly. folk är allmänt osympatiska, liksom, då kanske de maskeras bättre Mm. men om man är van vid att hänga med sköna människor så märks det rätt snabbt mm. att det är något som inte stämmer det är någonting som känns skevar med den här personen mm.
1: och där sa du liksom själva guldkornet i, i din resonemang har du en trygg miljö och har du genom, arbetat igenom liksom vad som är vad, vad, vad som är din standard och vad som är din värdegrund då avviker mm. de väldigt fort. Men majoriteten, vi har ju pratat om det väldigt många gånger majoriteten av människor har ju inte det. Utan mm. man lever ju liksom. Uh, nu är det så att både du och jag är intresserade av psykologi och psykiatri och liksom självutveckling. Och det, det, det är nästan vår. Man kan ju säga att det är en del av vår livsstil och det driver oss framåt. Men många människor lever ju bara. och inte alls lika intresserade av alla processer som händer och där är det väldigt lätt att bli lurad därför att psykopater smickrar och vet du jag tänkte på en sak när jag läste den boken och han beskrev psykopater då tänkte jag så
0: gud vad
1: jag måste ibland framstå som en psykopat, för jag tycker om att ge komplimanger till folk jag gör verkligen det Ja, men, men, och jag, jag vetade Det här om mig själv ganska länge Och jag trodde förut att det handlade Bara om att jag ville smickra folk För att de ska tycka om mig Men faktum är att jag genuint Tycker om att säga bra saker till folk Alltså jag dras till att hitta bra saker Och sen berätta det till människor För tycker det, alltså, det lyfter ju alla
0: ja, och på vilket sätt blir du psykopat då?
1: Nej men alltså Nej men vet du vad Därför att just det här manipulativa För jag börjar frågasätta så här. Men gör jag det för att liksom ha dem på min egen sida? Framstår jag som en oärlig person? Förstå, alltså, tror folk att jag, ja, jag... smickrar dem? i on- Alltså du vet, bara, här, överdrivet mm. smickra dem bara. Nej, jag är bara en överdriven person allmänt.
0: <laughs> ja, men alltså, det är ju inte soft att genuint kunna ge folk komplimanger. För det, det gör du ju bara, alltså, genuint så gör du ju bara det när du är trygg.
1: Och ja. känner dig
0: bekväm i de här, inte känner dig hotad, inte mm. känner dig. Så att det är klart att det ju en fantastisk, att kunna ge komplimanger genuint, mm. det mår vi ju jättebra av. Det är ju världens dopaminkick. Och ja. det har vi i oss programmerat också, att vi ska känna så. Absolut, men har du också tänkt på att när vi ger
1: komplimanger så finns det ju jättemånga människor som är, inte är så jätteduktiga och blir misstänksamma när de får komplimanger. Mm. Och det, det är en svår kombination ja. därför att då, då är det deras otrygghet som talar. Mm. Och då blir de lite på sin vakt. Och, och då börjar mm. jag säga, då övertänker jag, det blir så här schackspel. Men jag mm. har ju tänkt väldigt ofta på att ibland när jag har hört folk ta emot komplimanger eller när jag gett komplimanger så, säger, alltså, så börjar de nedvärdera sig själva istället. Mm
0: jag har ju en närstående som om man ger honom komplimanger. Första tanken som far igenom hans hjärna är så här, vad vill du ha nu? Ja.
1: Den är också trevlig. Mm. Där är man också så här, men skojar du med mig? Jag vill bara säga något snällt till dig. Mm, men han, han
0: tror ju inte att någon det handlar mer om hans självkänsla. Ja, han, han har ju skadat han, på han sitt. Alltid, han tror ju alltid att folk är ute efter något exakt. mot honom. Alltså inte att någon flörtar med honom. Eller att liksom så här. Utan det är bara för att någon är ute efter någonting.
1: Mm. Och, och, då, och, det, och det finns ju. Det är många människor som är så. Och, och där tror man. Då blir det också så här. Men gud tror den här människan nu att jag vill någonting. ju mm. som falsk nu. Om man gör det. Medan. Och det är svårt med att Men det var därför att du började tänka där här i psykopatbanor Det är ju lätt om man har svårt för komplimangen Att börja tro att man gud nu försöker den här personen smickra till sig Och så här komma, ka, komma ja, under mitt skinn och, Men äh,
0: Lite så Fast men, men det, men... det märker man ju ganska snabbt Om det är så eller inte Alltså jag ja. kan ha perioder När jag mår bättre Då mm. ger jag upp ganska mycket komplimanger till folk mm. Mår jag sämre Så gör inte jag det Nej. Så, att, det är jo, så är det ju. Alltså det, det går ju upp och ner, och det
1: går i vågor. Och sen så just det här med, jag tänkte också på det här, men de går starkt in med mycket känslor och mycket så här bekräftelse, och sen tar de det. Ah. Och
0: slutar med det. Ja, och kan vara ganska otrevliga också. Alltså säga elaka mm. kommentarer. Och det är väl det som är liksom en av de första, eh, första varningssignalerna. Liksom att de inte är konsekventa i sitt beteende. Och det blir så opolitligt,
1: det har du ju rätt i. Det blir liksom otryggt för att man vet inte, mm. har man lyckats eller misslyckats? Mm. Eh, då blir man väldigt eh, osäker, otrygg. Man, börjar, man, man vågar inte säga allt för att man vet inte hur det kommer slå tillbaks nej. liksom och sådär och en annan sak var jag tänkte på just det med komplimanger, på tal om ingenting på tal om någonting du berättade förut var att du känner en man som när man, gav, när man höjde upp honom och bara, typ oh, du ser så himla snygg,
0: eller någonting sånt så, det så här,
1: men nej men det är du ju också <laughs>
0: Ja, eller snarare så att, så här, ja, men eh, din benchmark kanske inte är så. Alltså som förolämparen. Ja, ja det, den var ju också... Alltså så, så att det blev liksom en förlämpning istället för att ta emot komplimangen. Fast det inte menat som en förlämpning, utan det var bara liksom att ja. man försöker sänka sig själv. genom att då... Alltså, han tänkte ju inte då på att om han säger såhär, men din benchmark är kanske inte så hög, då betyder ju det att jag bara har dejtat fulla män. Liksom. Precis, alltså, Så, där. Ja. Eh, så att den, det blir ju en förlämpning. Ja.
1: En annan som jag också har varit med om det är att man bara får komplimanger för de simplaste grejerna att ja. man är liksom så här dumförklarad så så "Gud vad duktig ja. du är på att sätta på i skorna själv <laughs> nämligen lite så. Ja. Och sen får man ja. aldrig komplimangen för någonting som är lite mer komplicerad när man verkligen mm. så löser problem. Den är ja. också snygg. <laughs> ja. Men där, där, är, där kan ju psykopater vara ja. väldigt duktiga på att
0: manipulera på det sättet. liksom förminska folk och, och ja. Ja, men det är väl det. Den här förminskningen och att man alienerar sitt offer från omgivningen. Precis. Eh, och nej, men, men man märker det ganska snabbt att det är någonting som inte stämmer med den här personen. Men sen så kan, det är svårt att balansera det också, för jag har också träffat män som alltså det är svårt att balansera en ofarlig svartsjuka mm. med en farlig svartsjuka. Alltså den är så hårfin, den linjen. I att stå där och kunna avgöra om det är farligt eller inte.
1: Ja, det håller jag med om. Och sen så är det ju också uh, svartsjuka har ju också lite grann att göra med vad man vill. Vissa, vissa tycker om när, när ens spart är svartsjuk. Mm. Vissa tycker det är lite hot.
0: Mm. Och och
1: det är där jag håller med. Där blir det väldigt farligt.
0: Egentligen så ska man ju gå. Eller ska man reagera ganska starkt. När du på något sätt får din tillvaro inskränkt. Och det inte hjälper... När man har en saklig diskussion om det. Alltså, mm. okay, vad är det Vilken vad är det i dig som blir rädd nu, eller vad känner du i det här? Mm. Eller vad är, utan att en person bara ställer massa krav på. Du får inte träffa den här, eller du mm. får inte göra ditt, eller du får inte göra um, så att, ja. mm. Precis.
1: Och för att det. Precis. Det mm, tänker djupt på det du säger, just det här med vart är ens. Man måste ju vara väldigt genomarbetad för det återigen. Och liksom veta exakt när blir inskränkt.
0: Mm. För det finns ju... För det är klart att folk i, alltså vem som helst i ett upprört tillstånd kanske kan ja, säga ja. saker. Ja, äh, ja. Men det måste ju kunna gå att resonera om det. Mm. Därför det finns ju, alltså olika människor
1: funkar på olika sätt. Och många människor dras ju till det här lite dominantare typen. Och det kan vara både mm. män och kvinnor. Men då mm. måste man ha en väldigt ärlig... Eh, ...ärlig... ...konversation med sig själv. Är mm. det här lite hott Eller är jag lite olycklig? Mm. Mm. Eller tycker jag att det är lite hott och var lite olycklig? Eller är jag bara olycklig? Och där mm. måste man liksom... Man måste bestämma sig... ...för vart man finns i det här... Eh, ...vad ska jag säga det här? ...koordinatsystemet själv... Mm. Och utifrån det avgöra om, om det här är lite hot eller om det här börjar gå en på nerven och göra en olycklig. Därför att jag fattar, mm. jag kan förstå hela den grejen med dominanta partners, att vissa tycker att det är... Jag fattar det, det är, det är okej. Okay. Det, det, jag tycker mm. inte det visar på en svaghet. Däremot så tycker jag det visar på en svaghet när man tycker att det är en liten hot grej. Men mm. utåt så, spelar man, så sätter man på sig offerkoften. Mm. Och det är han som är så. Men han är bara så. Han älskar mig egentligen. Den bilden blir ju farlig. Ja, men om
0: man måste börja förklara den andra. Försvara personen. istället för att bara, jag gillar det så.
1: Jag tycker om det. ja, ja, Det är min grej. Där tror jag att man kan börja ifrågasätta om det är rätt partner för en. Och även om den partner faktiskt har gått för långt. Därför det finns ju, alltså, mm. precis som med all, alla, alla, alla karaktärer så finns det olika typer av psykopater också. Det finns ju mm. de som går och mördar. Och så finns mm. det bara de som förstör lite grann. Mm. <laughs> som är chefer. Psykopatschefer. Äh...
0: Ja, men det är väl sådär att, äh, känt faktum att äh, psykopater är överrepresenterade bland höga chefer. Mm. Men det är väl Också. Det får man ju hoppas att det inte är så, så mycket längre. Men han sticker ju ut hakan lite också. Eh, David Eberhardt när han kommer in på det här kapitlet om ADHD. Mm. Och att det, ja, jag reagerade rätt må- mycket på det. I många fall handlar det om ja. uppfostran. Eh, men som verkandes i skolan så kan jag ju faktiskt hålla med. Absolut. På ett plan. Att ibland eh, så... Uppvisar ju barn ADHD-symptom, mm. fast okay. alltså inte starka, utan då pratar vi lä- alltså om man ska vara på en ren ADHD-skala, mm. eh, så eh, blandas ju mindre symptom ihop mm. med faktiskt det rena upp. Alltså de här barnen i skarp läge har inga problem med det som de till vardags har Precis. problem med för att ingen ställer några krav. Precis. Och
1: där kan man ju lätt... Alltså jag kan ju lätt se i skolan nu. För nu jobbar jag väldigt mycket med att gå igenom hela den klassen där jag har börjat och sådär. Mm. Och det jag ser ju väldigt tydligt vilka barn som jag kommer prata med föräldrarna om. Att de måste hjälpa dem skolmässigt för att de ska kunna komma i ikapp. Och till mm. synes samma typ av svårigheter i skolan. Men där jag kommer liksom mm. åberopa eller liksom på något sätt rekommendera en utredning.
0: Mm.
1: Därför att Men det gör man ju inte lätt. Alltså det, det gör man ju med erfarenhet. Och särskilt när man tror. Mm. Alltså, jag, jag håller med. Det, det finns ju någonting i det han säger där han pratar om hur svårt vi har gjort det för mm. lärarna genom att, att göra hela skolan till deras ansvar. Det ligger mm. inte längre på elevens ansvar att leverera betyget. Det ligger på lärarens Nej, men... ansvar.
0: Ja, och det är tyvärr... Alltså jag jobbar ju... alltså Där jag jobbar nu mm. så hör det ju till vardag. Att barn bara sitter i sin bänk och bara, jag har ingen penna. Mm. Och förväntar sig att man ska komma med en penna till dem. Eller att, jag har inte fått någon bok. Mm. Man bara, fast har du gått fram och tagit en bok? Mm. Eller att de kan sitta, få en uppgift. Alla får en uppgift om man är upptagen med att dela ut uppgiften. Och se till att alla kommer igång. och Så, så kanske det går tio minuter. Ah, så kommer man till de sista, sitter någon person där och bara, går det bra för dig? Har inte ens öppnat boken. Så mm. Nej, min penna är trasig. De är initiativlösa och klata. Totalt, alltså jag blir, jag blir rädd. Mm. Alltså för att Skulle det här vara för 20 år sedan så skulle de inte gå i en vanlig skola utan de skulle klassas som alltså underbegåvade mm. eh, och initiativlösa och, och liksom, alltså som man då kategoriserar som järnslöa. Precis. Och i dagsläge, om du kommer med föräldrar eller din skolledning... Eh, men de, de är inte hjärnslöda, det är bara att de är så vana vid att bli servade.
1: Precis. Och, och, och själva problematiken ligger ju i att kommer jag med de här beläggen till mm. antingen föräldrarna eller skolledningen... Eh, skolledningen är ju lite bättre oftast. Men, men fortfarande det är det så här... Men vad har du gjort för att inspirera dem? Mm. Det är
0: första man möts av. Och grejen att de ska redan vara inspirerade när de kommer ja. till skolan. Ja, de ska veta varför de är där. Det ska komma hemifrån, varför är du i skolan? Exakt. Alltså det här är inte en underhållningsstation. Nej. Vi levererar kunskap. Nej, men, och där, det är det vi levererar. är prio. ju
1: förvaringsrollen av barn.
0: Mm.
1: Och mm. det här med att vi ger, vi ger läs- och skrivgaranti. Det är ju skolan som gör det, det är skolverket som gör det. Ja, men skolverket
0: enkelt... håller ju på att döda skola.
1: Ja, det gör du. Mm-hmm. Därför att skolverket drivs ju inte av pedagoger, det drivs ju av politiker. Mm. Och där har vi också ett problematik som jag också tycker går i- ihop med det här i slutändan mentala ohälsa som David Eber har pratat Exakt. om. Att... Det är
0: klart att folk att man får mental ohälsa när man inte tar ansvar, eller att man har makten över sitt liv. Det är inte ja. jättebra. Och där
1: blev vi också väldigt. Precis som jag blev lite så här det, det tog emot lite när han pratade om ADHD och att vissa barn är mm. bara uppfostrade. för jag vet alltså man mm. är ju alltid lite känslig för det både som förälder till mm. barn som har ADHD men även som man själv som har ADHD och vet att det är så man tänkte om mig ofta när jag var liten mm. men jag vet också att man kan pusha barn med ADHD det går att motivera och en, en, en mm. slö inställning och ointresse för livet eller för utveckling mm. är inte alls samma sak som att inte ha kraft, ork eller eh, eller färdighet för att ta, 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 ta sig an det det är olika saker mm. och, och där var det också där med det, han, han skrev ju om tjejer som har ångest och skär sig mm. och det tog också emot lite grann när han, när han sa så här i slutändan så måste de sker ha lite motstånd i sitt liv. Därför det som händer det är att man växer upp. Och antingen är alla ens prestationer eh, produkten av den goda miljön som man växte upp i. Mm. Eller så är det resultatet av en socioekonomisk alla misslyckanden eller äh, prestationen blir liksom det är för att du är född i samhället som är så bra och misslyckan mm. blir på samma sätt men det är för att du kommer från en sån så, så socioekonomisk klass och då blir det som att tjejen står i så oavsett vad hon gör för hon mm. är bara produkten av någonting hon äger ingenting av sin egen process mm. och därav kommer den här ångesten och, och uh, en av anledningarna och då, då skäms man sig istället för att då sätter lite press på de här säger. Kom igen, du kan. Kom igen, ta tag i dig själv. Det här är ingenting mm. som, som någon annan kan Nej, göra. Nej det är det. Det.
0: Att det inte är farligt att pusha folk. Vad händer med björnarna på skansen och vargarna på skansen? De blir helt knäckta och deprimerade. För att de inte får de utmaningarna de får i sin vanliga miljö. Alltså, att pusha någon är att tala om för den att jag tror att du är kapabel. Att inte pusha någon det är att säga att här går din gräns lilla vän. Ja, och, och, och,
1: och just det här med att... Okej, okay, du mår lite dåligt. Skaka av dig det. Du är mm. inte deprimerad. Livet mm. är inte alltid bra bara. Bara acceptera det faktum att livet inte alltid är bra. Nej, och du måste välja
0: tankar som gynnar dig. Precis. Jag har ju ett barn som lätt hamnar i deppiga tankar. Och då får man säga, men vet du, gräv inte ner i det. Det är nästa boll som är viktig. Den bollen du precis spelade, den är gång. Nästa boll ska du fokusera på. Precis, och tar du inte tio bollar så är det också
1: helt okej. Okay, för du är liksom tio eller fem, eller till och med sexton. Det
0: går ut på att lära mm. sig. Ja, och tänk inte på så långt fram. Bara vara här inne ja. och gör det bästa du kan. Så tyvärr är det så att tack
1: vare det här tankesättet att det inte är okej okay att vara olycklig- eller att man är så rädd för att vara olycklig. Då har ju det ofta orsakat mycket inflation på diagnoser. Och, mm. och, och diagnoser som ADHD, ångest, depression. Mm. Uh, han pratar väldigt mycket om ångest uh, och, depression, och ADHD just. Att det har blivit uh, inflation på det tyvärr. Därför att inte allting som är motstånd är depression. Ibland blir
0: man bara deppig för att man misslyckats och det är okej. Okay. Ja, eller man är trött, man är hungrig. Man, för är också barn äter så dåligt nu för tiden. Mm. Det är klart att de blir ledsna. Och där är jag liksom, alltså jag kan jag bli ledsen utan att jag är ledsen. lässamheten alltså, mm. kan bara skölja över mig från en sekund till en annan. Och jag är inte ledsen. Då kan jag inte lyssna på den, mm. de tankarna eller den känslan- som sköljer över mig. För det är inte på riktigt. Det är bara något fel. Någon felkoppling någonstans.
1: Precis. Det, det har blivit någon disbalans i din kemi. Liksom, och, eller min mm. kemi. När jag inte sover. Eller inte äter drömt inte mm. Tillräckligt eh, hydrerad. Liksom, tillräckligt med vätska i mig. Och det, det, måste, det måste man ta till hänsyn. att Allt, liksom, allt är inte ohälsa. Bara för att det känns olyckligt. Nej. Allt är inte sjukdom bara för att det gör ont. Nej. Vi måste ha motstånd. Vi är en rasart mm. som är upp. Liksom, vi har kommit så långt för att vi har gått mm. igenom väldigt många hinder.
0: Mm.
1: Och om vi börjar ja. nu uh, mm. sätta motstånd för oss själva genom att hela tiden lägga över ansvaret på andra instanser. Mm. Mm. Precis. Oh. och det var intressant
0: men, ja, jo men verkligen
1: men det, du har ju rätt, det jag har lärt mig i den här boken framförallt är ju också det faktum att jag visste inte att psykopat var en personlighetstyp mm. och därför Nej, finns det ju ingenting man kan göra liksom, i rättsväsendets perspektiv när man mm. dömer sånt. Mm.
0: Mm. precis, exakt Nej, men den, den är verkligen läsvärd, den boken. Ja, Absolut.
1: Och framförallt om man verkligen vill eh, liksom hålla koll på vad som är farligt egentligen. Om man är lite rädd mm. för det här med mental ohälsa och så.
0: Mm.
1: Då kan man verkligen tycka att han, alltså, han sätter ribban väldigt bra där. Väldigt högt genom att förklara vad mm. som är normalt, onormalt, farligt, ofarligt. Och så här hur man ska resonera i de barnen. Ja mm. ja men
0: Yes. Ska vi sätta äh, på dem där.
1: Ja, det är det. säger Ja, det gör vi. Jag ska ha det. Här ska
0: stå. Hej